0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast qui a comme mission de vous donner les bonnes informations pour votre transformation physique et euh, vous amener avec moi dans ma vie de coach euh, et un petit peu dans ma vie personnelle aussi, dans le but de vous donner, encore une fois, les bonnes informations, de vous inspirer et de vous motiver également. Donc, euh, avant de commencer... Je tiens à remercier euh, celles qui sont euh, assidues dans l'écoute des épisodes du podcast. Merci beaucoup de m'écouter, de laisser un 5 étoiles sur Spotify, si vous l'écoutez version YouTube, de laisser un petit commentaire écrit, un j'aime, euh, de partager le tout à une amie. Donc euh, voilà, je me lance dans l'épisode de cette semaine. Euh, Seigneur, par où commencer? <rire> il m'est arrivé vraiment beaucoup de péripéties honnêtement depuis, euh, là, on, au moment où je vous parle, on est fin janvier, donc on est le 26 janvier et honnêtement depuis euh, novembre, donc on a débuté une nouvelle année, on est rendu en 2023, mais depuis euh, début novembre, même octobre, je dirais fin octobre 2022, il m'est arrivé plein de choses, puis on dirait que ce mois-ci, j'ai pogné un, un petit down, j'étais juste comme honnêtement, je suis vraiment tannée, une chose n'attend pas l'autre, puis euh, en fait, c'est que je vais vous raconter dans cet épisode-ci, qu'est-ce qui s'est passé, puis euh, à quel point euh, l'entraînement puis euh, une bonne alimentation, dans le fond, peut euh, faire vraiment un grand changement dans votre vie, autant mental que dans vos relations, puis tout ça. Fait que... Euh, ça a été quand même assez difficile, je dirais. là, Honnêtement, je suis quelqu'un qui est assez positif dans la vie, puis... Euh... En, dans le fond, dans le passé, c'était pas de même. Là, je faisais beaucoup la victime. Dès qu'il m'arrivait quelque chose, j'étais comme, mon Dieu, pauvre de moi. Euh, je suis donc ben pas chanceuse. Puis, tu sais, je virais tout de suite en négatif. Maintenant, ce c'est pas ça du tout. T'sais, quand il m'arrive quelque chose, j'essaie de voir le positif. Puis, je suis comme, bon, je tombe en mode solution. On va faire ça, ça, ça. Euh, ça va s'arranger, etc. Mais là, je dois avouer que je commençais vraiment à être tannée. Par où commencer? Bon, début novembre, euh, ça allait quand même bien, honnêtement. Euh, ça a plus été début décembre. <coughs> début décembre, dans le fond, il euh, euh, fallait que je me fasse opérer. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Non, excusez-moi, je suis en train de me mélanger dans les événements. Début, début novembre, exactement. J'étais censée euh, tomber dans mes règles, mais je ne les ai pas eues. Donc, dans le fond, la dernière fois que je les avais eues, c'était dans le mois d'octobre. Le début novembre, j'ai pas je eu, euh, j'ai pas eu mes règles comme c'était censé. Donc, première chose que je me dis, c'est je viens de sortir d'une phase de cotes légères. j'avais fait une petite cote euh, pendant l'été puis début automne, donc je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, mais tu sais, pourtant, je ne suis pas allée dans l'extrême, euh, je n'ai pas tant coupé mes calories, je me suis pas plus entraînée, euh, bref, j'étais comme, bon, OK, on va prendre les mesures nécessaires, donc on va tomber en, en reverse, en maintien, tout ça. Donc, ça reste comme ça. Puis là, début décembre, je devais euh, me faire opérer. Donc le 8 décembre, pour être plus précise, et euh, c'était quand même une grosse euh, une grosse opération. Donc euh, je devais me faire endormir euh, par la suite. Tout dépendamment, là, eh, la convalescence va varier d'une personne à l'autre. Eh, mais normalement, tu peux, tu peux travailler là, eh, dans les jours qui précèdent, mais tu peux pas t'entraîner eh, tout dépendamment soit de 6 à 10 semaines. Donc, je savais d'emblée que je n'allais pas pouvoir m'entraîner pendant minimum 6 semaines, sauf marcher et euh, euh, des activités quelconques. Eh, autre que le gym, dans le fond, <rire> fait que donc, euh, c'est ça, fait que là, j'ai pas eu mes règles, puis reste que j'avais un petit stress pour l'opération, donc moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, ok, tu sais, mon, mon système euh, au niveau hormonal, il doit être un peu plus stressé, mon cortisol un peu plus, un peu plus stressé, donc ça doit être pour ça que j'ai un retard au niveau de mes règles. Mais euh, reste que j'ai quand même fait. Je me suis dit, gars, je ne prendrai pas de chance. Je vais faire un test de grossesse. Mais non, c'était négatif, même si d'emblée, j'étais pas mal certaine que c'était négatif. J'en ai fait un pareil. Donc, j'ai écarté la, la possibilité de. Donc, ce qui restait comme option dans ma tête, c'était euh, soit le cortisol qui était un peu plus élevé à cause de euh, la cote que je venais de faire puis à cause de euh, l'opération qui s'en venait. Bon. Là, l'opération s'en vient. Je me fais endormir, je me fais opérer. Là, euh, le chirurgien me donne une panoplie de médicaments. J'étais très surprise de la quantité qu'il fallait que je prenne. Euh, honnêtement, euh, c'est extrêmement rare que je prenne des médicaments. Là, que même des Tylenol ou des Advil, c'est toujours en dernier recours. Euh, moi, c'est vraiment plus tout qu ce qui est naturel, donc des suppléments. Là. Fait que. Euh, déjà à la base, j'étais comme OK, ça ça m'en fait beaucoup. OK, on va suivre les recommandations puis on va prendre les médicaments puis bien entendu, pour pas qu'il y ait d'interaction, je devais enlever mes suppléments. Donc euh, j'ai enlevé les suppléments pour prendre les médicaments assidûment puis honnêtement comme je vous dis, j'avais une liste à prendre. Fait que j'étais pas j'étais pas folle de faire vendre pour ça mais je l'ai fait, c'était important. Donc après ça, ben dans le fond, là, je pouvais pas m'entraîner pendant six semaines, mais j'ai dû aussi arrêter euh, une semaine avant. Donc, j'ai arrêté de m'entraîner une semaine avant l'opération. Euh, là, je me suis fait opérer, j'ai commencé les médicaments, puis là, je savais que j'allais être minimum six semaines de plus à pas m'entraîner. Donc là, ça fait déjà un total de sept semaines que je savais que j'allais pas pouvoir m'entraîner. Donc là, il y en a beaucoup que il aurait fait pendant ce temps-là. Hey, sais tu sais-tu quoi Je m'entraîne pas, ben je vais manger n'importe quoi. Mais c'est la pire chose à faire. Honnêtement, c'est la pire chose à faire. Moi, je me suis dit, je vais contrôler ce que je peux contrôler, c'est-à-dire que je vais continuer à aller marcher, je vais continuer à faire des petites activités, je vais comment, je vais continuer à euh, à bien manger aussi, je ne vais rien changer à ma bouffe. Dans le fond, euh, on s'entend que une opération, ton corps subit un stress aussi. Donc, vous comprenez l'accumulation de stress qui était en train de se faire euh, dans mon corps. Donc, euh, l'opération, ça faisait un stress sur le corps. Puis il fallait qu'il récupère aussi. Donc, honnêtement, si vous, vous faites opérer puis que vous suivez une certaine structure alimentaire, ben le, le post-chirurgie est encore plus important. C'est encore plus important de bien manger puis manger suffisamment euh, que, que, que normalement. Je veux dire, ton corps, il a besoin de récupérer. Là. Puis moi, ça me fascine à quel point que le corps récupère vite. Là, des fois, là, quand on se blesse ou euh, quand on se fait opérer, justement, j'étais juste comme, aïe, aïe, c'est bien fucké. Fait que, euh, dans le fond, ce que je me suis dit... Je me suis dit, écoute, je vais faire un test. Je vais rien changer à ma bouffe là. Tu sais, moi, je calcule mes macronutriments, mes calories, tout ça. Je me suis dit, je vais rien couper. Je vais laisser ma bouffe telle quelle. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne quand je vais terminer mon, mon, mon six semaines de convalescence, mon sept total, mon sept semaines au total. Donc, j'ai rien touché côté bouffe. Puis, euh, les trois premières journées post-chirurgie, il euh, fallait vraiment que ce soit repos total parce que je prenais des antidouleurs, donc euh, ça pouvait endormir. que Bien entendu, je faisais bien du sofa. Je pouvais même pas aller prendre une marche à l'extérieur. Donc, euh, j'ai fait bien du sofa puis j'ai quand même euh, mangé mon plan alimentaire. La première journée, quest ce qui est arrivé, c'est que j'avais plus ou moins faim. Fait que j'ai moins mangé qu'à l'habitude, mais dès la deuxième journée post-chirurgie, je me sentais déjà mieux. Fait que j'ai juste commencé, dans le fond, à reprendre déjà mon plan alimentaire, puis toute la bouffe passait bien. La troisième journée, même chose. Puis à partir de la quatrième journée, là, j'ai pu commencer à aller prendre des marches Um, puis euh, c'est ça fait que dans le fond j'ai com commencé à intégrer les marches puis tout ça j'ai pas vraiment arrêté de travailler pendant ce temps-là là honnêtement elle, mon... je pense c'est encore une fois les deux premières journées euh, mais ça tombait la fin de semaine fait que j'ai pris ça off j'ai pas fait de travail j'ai pas fait du contenu j'ai pas fait de vidéo rien je me suis vraiment reposé, mais le lundi Dès le lundi, j'étais correcte, j'étais apte à faire des zooms, à rencontrer mes clientes, à faire des programmes, à faire des formations, tout ça. J'étais déjà « back on track » niveau euh, concentration. Fait qu'est-ce qu qui est arrivé aussi les, euh, les deux premières journées post-chirurgie? Comme je vous dis, j'avais bien des médicaments à prendre, puis là-dedans, j'avais aussi des antibiotiques. Puis, euh, en fait, c'est que j'avais deux antibiotiques Apprendre. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, j'avais vu que je n'avais pas mes règles, comme je vous ai dit, puis que je me sentais un peu plus stressée. Euh, il m'est arrivé un petit problème féminin. <rire> Donc, on est entre filles ici, on peut tout se dire. Puis moi, je vous l'ai dit, je vous le dis toujours, je veux être transparente avec vous. Euh, je veux que les filles me fassent confiance aussi parce que back then, quand je me faisais suivre par un coach gars, moi aussi, j'aurais aimé être capable de lui parler de ces problèmes-là parce qu'on s'entend tout dépendamment du coach. On est une sorte de médecine alternative. Là. Je vais peser mes mots parce qu'on dirait qu'il faut faire attention, là. mais on y va toujours d'une façon holistique, autre qu'exemple d'autres méthodologies, je vais dire. Fait que back j'aurais aimé ça, parler de ça à quelqu'un pour m'aider. Bon, qu'est-ce yeah, qui est arrivé, c'est que euh, dans le mois de novembre, j'ai commencé à avoir des petits symptômes de, euh, je vais dire le bon mot, de vaginite. <rire> fait que pour celles qui ont eu ça, c'est très désagréable. Puis ça faisait énormément longtemps, honnêtement, j'ai 27 ans, puis ça devait faire depuis que j'avais 19 ans que je n'avais pas eu ça. Ça faisait vraiment longtemps, puis là, euh, normalement, tu sais, oui, je suis sensible, mais pas à ce point-là. Là, là j'étais comme, OK, j'ai rien changé dans mes savons, il euh, n'y a rien d'anormal qui s'est produit non plus. Euh, fait que moi, qu'est-ce qui m'est venu en tête, c'était, bon, OK, sûrement que il y a un petit débalancement hormonal, j'ai pas mes règles, puis ça peut être un des symptômes pour les filles qui n'ont pas, exemple, leurs règles, un débalancement hormonal, peu importe. Euh, S'ils ont des vaginites, ça peut euh, être en lien avec ça au niveau des hormones. Euh, Ou je me suis dit, c'est le stress. Le stress aussi peut causer ça. Ou c'est les deux, <rire> une combinaison des deux. Donc, ça avait commencé en novembre. Fait qu'en novembre, euh, j'avais été voir le médecin puis, il m'avait prescrit un, un premier antibiotique puis euh, un autre petit médicament. Donc, j'avais pris ça. Là, après ça, il y a eu la chirurgie. Là, j'avais une liste euh, énorme de médicaments à prendre. Puis là-dedans, il y avait des antibiotiques aussi, encore une fois, à prendre. Fait que là, je commence les, les médicaments. Whoop Là, la petite, petite vaginite revient. Et, le jour d'après, quasiment, ma chirurgie. Là, je suis comme, « Bon, OK. » Fait que là, euh, je revois à la pharmacie, je reprends des antibiotiques, je reprends le médicament euh, que j'avais pris aussi. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je pense qu'il y a eu un peut-être une petite interaction au niveau soit des deux antibiotiques où il y avait tellement de choses que je prenais en même temps. J'ai fait une réaction allergique, donc je suis devenue, ça me grattait un peu partout sur le corps, puis je suis devenue toute plaquée rouge. c'était la première fois que je faisais une réaction allergique. Ça ne m'était jamais arrivé. Fait que là, euh, j'étais comme seigneur, pas normal. <rire> fait que là, euh, euh, j'appelle le, le, le chirurgien, j'envoie des photos. C'est normal, je vois plaque rouge. Tu as un de vos médicaments, comme je ne comprends pas. Euh, Puis il m'avait dit que ça arrivait fréquemment avec l'antibiotique qu'il m'avait donné. Puis euh, peut-être que ça aurait pu être une, une interaction justement entre les deux antibiotiques. Donc, euh, j'ai quand même continué les deux antibiotiques en même temps, c'était pour une période de sept jours, c'était pas euh, très grave, c'est juste que j'étais plaqué rouge puis euh, ça, me, ça me grattait, donc euh, j'ai pris des réactifs puis dans les jours suivants ça s'est mis à, à diminuer puis quand j'ai arrêté les antibiotiques, quand je les ai finis. Tout était parti. Donc là, j'étais comme, bon, OK? Une petite réaction allergique. Plus la petite vaginite, c'est pas bien le fun. Plus que je peux pas m'entraîner. Fait que là, bon, là, ça passe. Fait que là, euh, finalement, là... Euh, Environ de décembre à euh, janvier, là, v'là peut-être une semaine, maintenant même il y a deux semaines. Bon, fait que début janvier, là, il y a les fêtes, euh, tout ça. Moi, je peux pas encore m'entraîner. Puis on s'entend que dans les fêtes, on mange un peu plus, on boit de l'alcool. Moi, je pouvais pas boire d'alcool parce que je prenais encore des médicaments. Donc, euh, pas bu d'alcool, mais en fait, euh, qu'est-ce qui arrivait, c'est que euh, ma petite... <rire> je trouve ça tellement drôle de vous dire ça. Ma petite vaginite partait pas, même si euh, je prenais les médicaments pour puis que j'avais terminé les médicaments du chirurgien. Ça partait pas euh, encore. Ça a parti peut-être trois semaines au total dans le mois de décembre, puis ça l'a revenu quand même. Donc là, je retourne voir le médecin puis on me donne encore des antibiotiques. Mais moi, je sais que dans ma tête... Trop prendre d'antibiotiques, tu peux créer une résistance aux antibiotiques. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, je ne vais pas me bourrer d'antibiotiques encore. là, Il doit y avoir une autre solution. Là. Fait que là, je me suis dit, je vais intégrer des euh, probiotiques. Euh, J'aurais dû faire ça dès le départ, quand j'ai su que j'allais prendre tous ces médicaments-là. J'aurais dû prendre d'emblée euh, des probiotiques, mais j'y ai pas pensé. Donc là, euh, j'ai commencé les probiotiques, j'ai vu une différence, les symptômes sont partis sans que j'aie besoin de prendre d'autres médicaments, euh, mais là, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il <rire> faut que j'en rie. Voilà deux semaines j'ai commencé à avoir mal à une dent de sagesse. Donc là, j'étais comme, hey là, là, pas une autre affaire, là. Hey, je peux pas m'entraîner, je vais être une réaction allergique, vaginite. Là, là, c'est quoi la prochaine affaire? C'est une foutue dent de sagesse parce que j'ai fait enlever mes dents de sagesse en haut, là, voilà, trois ans. Puis il me restait mes deux dents bas. Donc, il euh, fallait que je les fasse enlever. Euh, puis là, euh, bon, il y en a une qui était pratiquement toute sortie, puis l'autre a commencé à pousser, mais ça me faisait énormément mal. Puis en fait, il y a eu une infection qui s'est créée dans la gencive pendant qu'elle poussait. Euh, probablement qu'il y a un bout de bouffe qui s'est pogné là-dedans, puis là, là, pis là elle est devenu rouge, puis ça faisait vraiment mal. Fait que je suis allée, euh, après euh, quelques jours que, à être en douleur, je suis allée voir... Euh, euh, le dentiste. Parce que là, quand je dis que ça faisait mal, c'est que ça faisait mal. J'avais des migraines à chaque jour, puis je prenais des Tylenol pratiquement au, au, euh, aux quatre heures. Là. fait que c'était pas euh, encore des médicaments <rire> avec lui, ça faisait trop mal, ça me créait vraiment des migraines. Je m'en vais voir le dentiste, il me dit, bon, ben, il va falloir que tu prennes des antibiotiques, tu as une infection. Et hey, là, là, honnêtement, j'étais comme pas encore des antibiotiques, Seigneur, pour vrai, ça fait pas de sens. Là. Bon, mais là, pas le choix. Je m'en vais à la pharmacie parce qu'ils ne pouvaient pas m'enlever ma dent de sagesse tant qu'il y avait l'infection euh, dedans. Donc, je m'en vais à la pharmacie. Je prends les, euh, les antibiotiques, mais euh, la journée d'avant, si je ne me trompe pas, j'étais encore allée chez le médecin pour lui dire « Écoute, là, ça fait depuis le mois de novembre là, que ça vient puis ça part, là, ma vaginite. C'est quoi je fais avec ça? J'ai commencé probiotiques, on a fait ça, ceci, ça. ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis j'ai dit que j'avais pas mes règles. Elle n'a même pas euh, effleuré euh, peut-être la possibilité d'un petit débalancement hormonal. Elle m'a dit « On va reprendre des antibiotiques encore. » Je suis comme « Ok, pour vrai, je suis tellement tannée que je vais les prendre. » Puis je vais continuer mes probiotiques. Fait que je m'en vais à la pharmacie, j'explique au pharmacien écoute, la dernière fois que j'ai pris deux antibiotiques en même temps, j'ai fait une réaction allergique. Là, je dois prendre ça pour mes dents, ça pour euh, ma flore vaginale. Qu'est-ce que je fais là? Fait que là, il m'a dit ben écoute, commence par ceux pour les dents. Quand tu vas avoir fini ceux-là, commence les autres si ça peut attendre pour éviter que tu refasses une, une réaction euh, en prenant deux antibiotiques. Là, je suis comme OK, bon, on va faire ça. Fait que là, je commence les antibiotiques pour les dents, ça diminue, la douleur s'en va un petit peu. Fait que là, euh, finalement, j'ai pu commencer quand je les ai terminés, euh, ceux pour ma pour ma, ma flore vaginale. Donc là, rendu là, la semaine passée, c'était mon rendez-vous chez le dentiste pour aller faire enlever mes dents de sagesse. Fait que là, euh, il me retire mes dents de sagesse, mais moi, j'étais vraiment stressée, là, parce que de la façon qu'on me parlait, là, ça faisait full mal, mais moi, je me souvenais pas de la douleur que j'avais eue dans mes dents de sagesse d'en haut. Fait que j'étais comme, ça fait-tu mal, déjà? Je m'en souvenais plus. Fait que j'étais vraiment stressée, honnêtement, là, j'étais vraiment stressée, mais ça s'est super bien passé. Fait que là... Il, le dentiste me gèle bien comme il faut <rire> la mâchoire les gencives il m'arrache mes dents ça casse pas honnêtement le retrait c'est vraiment bien fait tout ça fait que là moi je sors de là comme un écureuil et je prends une petite selfie tu pour tenir à mes abonnés à jour que ça a bien été puis je me trouve bien bonne tu sais je suis comme hey, ça foule pas fait de mal à, à part l'aiguille tu sais ça a été désagréable mais j'ai pas eu mal toute. Fait que là, j'avais encore des médicaments à prendre pour la guérison des dents de sagesse puis des antidouleurs. Tu sais, je vois ça, des antidouleurs, OK, tu sais. Pourtant, j'ai pas mal. Mais tu sais, c'est parce que j'étais encore gelée, hein. Fait que là, je m'en vais à la pharmacie. Encore des médicaments. Je prends les médicaments. J'arrive chez moi. Fait que là, ça fait peut-être une heure environ que je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Ça commence tranquillement à dégeler, là peut-être deux, une autre heure après, donc deux heures après au total. Oh my God! J'avais tellement, mais tellement, mais tellement de douleurs. J'étais comme, OK, là, je comprends pourquoi il m'a prescrit des antidouleurs. J'avais vraiment mal. Honnêtement, je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu mal de même. Parce que là, je ressentais tout, 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 tout. tout toute la douleur, là, là, ça me pognait dans ma mâchoire, dans la tête. J'avais une grosse migraine, honnêtement, j'en ai pleuré. Je suis très tolérante à la douleur, normalement. Là. Mais là, je vous dis, j'ai appelé mon chum en pleurant. J'étais comme, honnêtement, j'ai vraiment mal. J'ai pris l'antidouleur qui m'a euh, prescrit le moins fort, puis ça me fait rien. Là. Fait que là, euh, mon chum, il appelle un de ses amis infirmiers. Fait que là il demande ma blonde, tu sais, ça, 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 ça qu'est-ce qu'elle doit prendre tout ça. Fait que là finalement on a fait un mélange d'antidouleur un peu plus fort puis euh, des des Advil en ajout à prendre. Je me souviens plus quasiment à chaque heure ou de quoi même parce que c'était trop intense. Ouais. Euh, fait que euh, le lendemain, j'étais déjà mieux. Mais quand je me suis couchée, euh, là, c'est sûr, j'étais naquée un peu à cause des antidouleurs parce que ça l'endort, là. Mais le lendemain, je me sentais déjà mieux. Mais pour vrai, j'avais eu tellement mal. J'étais comme, <rire> seigneur, ma chirurgie, c'était rien comparé à mon extraction de dents de sagesse. c'était rien, là. honnêtement, là. Fait que là, le lendemain, je me sens déjà mieux. Mais là, dents de sagesse, tu peux pas manger de la bouffe. Fait que là encore une autre semaine euh, à pas pouvoir euh, à pas pouvoir en fait je pouvais recommencer à m'entraîner euh, la journée d'avant que je me suis fait euh, enlever mes dents de sagesse ça allait faire six semaines fait que j'étais comme je vais pouvoir aller essayer mais là tu peux pas t'entraîner quand tu fais retirer les dents de sagesse là j'étais comme bon ben ça va attendre encore un quatre cinq jours hein? fait que euh, là c'était tout j'étais juste tellement tannée là fait que là finalement euh, Pis je suis comme bon, ben là je peux pas manger, puis je peux pas m'entraîner. Fait que là, je fais quoi? Là, ça ne me tentait pas de manger juste de la crème le Moi, je sais que mon corps, il a besoin de bons nutriments pour récupérer. Là. Fait que là, je suis comme là, il faut que je trouve une solution de rentrer des protéines, des lipides puis des glucides, mais en pouvant pas mâcher cette bouffe-là. Euh, dans la crème lassée, là, euh, mise à part des lipides, là il y a rien d'existant de protéines là-dedans. Là, puis il y a du sucre. Là. Fait que j'étais comme, c'est clair que je me nourris pas de ça. Fait que là, mes options, c'était yogourt grec euh, c'était des smoothies avec une scoop de protéines. Euh, sinon, euh, c'était des purées. Mais des purées, oui, tu mets des légumes. Mais là, j'étais comme, je ne vais pas juste manger des légumes. Il n'y a rien de nutritif là-dedans. Déjà que ça ne bourre pas une purée, là, ça, ça passe tout de dans le système digestif. Je me suis dit, écoute, c'est mon chum, encore une fois, qui m'a donné l'idée. Mon chum, il est dans le fitness aussi. Là, il, est, il fait du bodybuilding. Puis, il s'était déjà fait enlever dans sa geste. Il m'a dit, écoute, moi, je broyais ma bouffe. Là, je suis comme, ah, c'est dégueulasse. Je ne vais pas broyer du poulet. <rire> mais là, je suis comme, je me mets à réfléchir. Puis je suis comme, mais dans un sens, ça fait du sens, ce qu'il dit. Parce que les petites purées de bébé, là, vous pensez qu'ils mettent quoi là-dedans? Fait que là, je suis comme, je vais aller voir une recette sur Google. Fait que je m'en sur Google, je regarde « purée de bébé au poulet ». Fait que là, finalement, il y a vraiment des recettes de purée de bébé que c'est des morceaux de poitrine de poulet ou autre viande quelconque. Euh, fait que des morceaux de poitrine de poulet, des légumes bouillis, euh, la petite assaisonnement, tout ça. Fait que je suis comme, écoute, garde si les bébés mangent ça, je vais manger ça. Fait que... Euh, puis, je trouvais ça tellement cher. tu sais, oui, ça s'achète, mais, tu sais, on s'entend que c'est cher. Fait que, tu sais, si on peut les faire à la maison, ben clairement, moi et mes enfants, quand je vais en avoir, ils vont manger ça quand ils un bébé. Fait que là, finalement, je fais la recette j'avais mes légumes euh, ma source de glucides étant des patates douces puis des patates blanches mais euh, j'avais mis un peu d'huile là-dedans des assaisonnements puis des poitrines de poulet j'ai tout broyé ça au ninja fait que ça a fait vraiment comme une purée de bébé dans le fond fait que je mangeais ça fait que c'était mes repas j'avais faim parce que ça passe tout droit dans le système digestif mais je mangeais des purées comme ça je mangeais du yaourt grec puis, je me faisais des smoothies pendant les trois premières journées. Il a fallu que je mange ça. Puis, euh, à partir de la quatrième journée, là, là, ça commençait déjà à aller mieux. Fait que je pouvais manger de la nourriture plus molle. Fait que je me suis mis à manger du gruot, euh, des petits fruits euh, pas trop durs, des bananes. Je me suis mis à manger des pâtes aussi un petit peu, euh, du poisson blanc. Je pouvais juste manger du poisson blanc puis du saumon parce que c'est plus... Euh, c'est plus... Euh, ça se défait mieux, dans le fond, que du poulet puis euh, de la dinde hachée, euh, mettons. Fait que là, bon. Fait que là, je pouvais commencer à manger, puis à partir de la troisième journée aussi, vu que ça guérissait, je pouvais aller enfin m'entraîner après sept semaines, quasiment huit semaines à cause des dents de sagesse d'arrêt. Fait que je suis enfin allée au gym. Là, je viens de compléter... Euh, ma, semaine, ma première semaine complète de workout puis ça fait tellement du bien. Mais tout ça pour dire que honnêtement, les deux, trois dernières semaines, je dirais les deux dernières semaines, honnêtement, ça commençait vraiment à m'affecter. Parce que là, j'avais l'impression que c'était un affaire, attendait pas l'autre. Comme, pas capable de, de me débarrasser de ma vaginette qui arrête pas de revenir. <rire> Dis de même, c'est drôle, mais crème pour les filles qui ont ça, là. pis ça, ça m'arrive, des clientes là qui me le disent, qui ont des problèmes de ça, euh, c'est plus fréquent qu'on pense, puis tu sais, c'est pas... Euh... Des fois, c'est comme, c'est dur de trouver la raison parce que c'est un débalancement au niveau, au niveau de votre flore vaginale. Donc, le pH est déséquilibré, les bactéries euh, sont déséquilibrées aussi. Donc, il faut trouver comme la façon de rebalancer le tout puis ça peut être complexe. Là, euh, j'essayais des affaires puis ça marchait pas. J'étais écoeurée bien raide. J'avais plein de médicaments à prendre. Ça mélangeait bien raide. On dirait que les suppléments, ça, je ne me mélange pas, mais les médicaments, j'étais vraiment à bout. On dirait que j'étais tout le temps rendue à la pharmacie. J'avais tout le temps des migraines à cause de mes dents de sagesse. Euh, je ne pouvais pas m'entraîner. Là, ça commençait vraiment, vraiment à m'affecter, pas m'entraîner. Euh, je ne pouvais même pas m'entraîner à la maison. Là. Fait que, tu sais, mettons, pendant la COVID, je pouvais m'entraîner à la maison, mais là, huit semaines sans, sans entraînement, j'ai vu à quel point, à quel point je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens dans la population qui sont dépressifs, mais c'est parce qu'ils bougent pas, c'est parce qu'ils font pas de sport, c'est parce qu'ils font pas d'entraînement de, exemple au gym ou des affaires de même. Ça l'affecte tellement le mental le pas bouger puis euh, rester assis puis. « Ah, c'était fou, là, comme j'ai vu la différence, là, mon mental, là, il en prenait une claque, là, puis je commençais vraiment comme à me sentir dépressive, là, j'étais comme pour vrai. là, j'ai trop d'affaires en même temps, je peux pas m'entraîner, j'ai pas mes règles, j'ai une foutue euh, un foutu débalancement au niveau de ma flore vaginale. Euh... » Je suis pognée à manger de la de la bouffe, euh, désolée pour le sacrage, de l'esti de bouffe de purée. Il euh, faut que je me fasse enlever mes dents de sagesse comme pourrait. C'est quoi la prochaine affaire? J'étais vraiment à bout, puis à un moment donné, euh, je, ben, bien évidemment, je parle à chaque jour à mon chum, puis euh, il me dit au téléphone, il me dit ça va. Puis il y a eu une journée, je suis juste partie en pleurant, puis j'ai dit non, pourrais. Je t'ai là comme ça fait trop d'affaires back à back. Là, je suis juste plus capable. Là, comme J'essaye de tenir le boot, là, mais là, comme honnêtement, <rire> je suis sur le bord du gouffre. Là. Je suis vraiment, 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 vraiment tannée. Puis euh, mon chum, c'est quelqu'un qui a souvent les bons mots pour euh, rassurer les gens et nous, euh, nous euh, comment je pourrais dire ça, nous remotiver, on va dire. Puis c'est ça qu'il me disait était hey, comme pour vrai, t'es bonne il dit je suis vraiment impressionné que t'aies pas crash down avant ça parce que tu continué quand même à bien manger, à essayer de prendre des petites marches, à essayer de prendre soin de toi pareil malgré toute la merde que tu avais en même temps puis en plus de t'occuper de tes clientes, tu sais parce que ça aussi moi je devais comme à être présente pour mes clientes à 100% là, concentration, puis t'es comme, crème, je te vois aller, puis pour vrai, euh, ça m'étonne que t'aies pas crash-down avant, là, fait qu'il était comme, t'es bonne. Là, j'étais comme, ouais, mais là, là, il est temps. Fait que là, j'ai pu euh, retourner au gym, recommencer à manger, là, ça fait une semaine, dans le fond, que... Euh, euh, j'ai fini les, tous les médicaments que je recommence à, à manger normalement. Ben, techniquement, j'ai jamais arrêté de manger. Comme je vous dis, j'ai rien changé dans ma bouffe. Juste qu'à un moment donné, il fallait que je mange de la bouffe purée. Mais euh, sinon, euh, j'ai recommencé à m'entraîner. Je suis courbaturée un peu, j'y vais pas en fou. Là. Après huit semaines, pas de gym, il euh, faut pas faire euh, des niaiseries. Fait que j'y vais vraiment avec des charges. Euh, un peu plus un peu plus basse que qu'est-ce que je prenais avant euh, je fais plus de répétitions donc du 12 à 15 répétitions des temps de repos un peu plus courts fait que quelque chose de vraiment métabolique pas stressant pour le corps puis que je, vais être, je suis courbaturée, mais je suis pas raquée à plus finir là. fait que ça fait vraiment du sens je recommence à faire mes séances de cardio aussi euh, mon nombre de pas, je l'ai tout le temps gardé. Fait que, bref, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Euh, je recommence à faire ma flore vaginale tranquillement. J'ai rendez-vous avec ma gynécologue la semaine prochaine. Parce que là, j'ai toujours pas mes règles, donc ça va faire deux mois. Fait que ce que je vais demander, ça va être un bilan sanguin pour regarder qu'est-ce qui se passe côté hormones. Fait que là, je vais savoir mieux un petit peu comment m'enligner. Tu sais, si exemple, c'est l'estrogène qui fait défaut, c'est la progestérone. Fait que on va checker une coupe d'affaires. Fait que je vais pouvoir trouver des pistes de solutions pour ramener le tout puis euh, essayer le plus possible à hein, ce que ça réarrive pas au niveau de la flore vaginale, puis tout ça fait garder euh, le niveau de bactéries euh, apte, fait que je vais avoir son avis aussi, puis je vais mettre en place les procédures nécessaires. Donc, morale de l'histoire. <rire> Faut que vous compreniez que euh, qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que... Parce que, tu sais, j'en ai pas parlé là, dans mes stories, mis en part mes dents de sagesse. J'ai pas rien parlé de ça. C'est juste pour vous rappeler que ça peut pas être toujours des arc-en-ciel puis des licornes. Euh, nous aussi, on a nos problèmes, là, les coachs puis tout ça. Mais euh, quelque chose qu'on peut pas m'enlever, c'est vraiment ma discipline. Parce que c'est tellement important pour moi de me sentir bien dans mon corps, puis mentalement, puis je vois tellement que les deux le vont ensemble, euh, qu'il n'était pas question que je me mette à manger de la junk food, puis que ça l'affecte mon sommeil, ma digestion encore plus, que je récupère pas de mes dents de sagesse, puis de ma chirurgie, comme c'était indéniable pour moi que mon alimentation allait rester bonne. C'était clair que j'allais rentrer mes protéines puis mes vitamines puis mes minéraux provenant de, de ma bouffe. Ça, c'était clair à 100 pour donner le maximum de chance à mon corps. Fait que Quand vous êtes malade, c'est la même chose. Il n'y a pas de raison à... Pas manger, à manger de la soupe leptine, comme non, il n'y a pas de raison, honnêtement, ton corps, c'est là qu'il en a le plus de besoin pour récupérer, fait aide le donne-y donne le plus de chance, fait que moi, c'était clair que j'allais pas commencer à manger n'importe quoi pendant ce temps-là, fait que quelque chose qu'on peut pas m'enlever, c'est ma discipline, puis euh, à quel point c'est important pour moi prendre soin de mon corps, puis être en santé, fait que euh, pendant ces huit semaines-là, non, je me suis pas entraînée, mais ma bouffe est restée pareille, puis euh, j'ai quand même marché un petit peu, puis j'ai quand même fait attention à mon sommeil. Euh, oui, j'étais énormément plus stressée avec tout ça, mais j'essayais quand même le soir d'avoir des moments pour moi, je fermais quand même le soir mon téléphone, je pensais quand même... Euh, mon samedi avec mon chum. Euh, puis, tu sais, j'en discutais avec lui. Je ne restais pas renfermée dans ma tête. Fait que je mettais des mots sur comment je me sentais. Fait que pour moi, ça m'aidait. Fait que, euh, puis... Euh, je parlais un petit peu à mon coach, j'ai tu sais, donné du feedback un petit peu pour qu'il prenne des notes. Fait que euh, finalement, tu sais, la semaine avant que je recommence à m'entraîner, j'ai fait euh, mon premier comme vrai check-in. Dans le fond, j'ai repris des photos, j'ai repris mon poids, puis guess what? Mon poids il est resté le même. Mes photos sont sensiblement les mêmes, la seule différence qu'on voit. Euh, j'ai encore un peu de définition au niveau des jambes, au niveau du ventre, mais c'est juste qu'on voit que je fais une mini-couche d'eau, fait qu'un peu plus de gras euh, là-dedans aussi, peut-être un peu. Mais le poids, il est resté pareil. Fait C'est sûrement juste que j'ai pris une petite affaire de gras peut-être perdu une petite affaire de masse musculaire, mais au final le look est sensiblement pareil. Fait que j'ai pas engraissé, j'ai pas, euh, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire là. Fait que c'est pas parce que, je veux dire, votre corps, il y a une mémoire musculaire aussi là. Tu sais, je suis pas mal certaine que le mois d'après, quand je vais faire mon check-in, euh, je vais être revenue comme avant que j'arrête de m'entraîner puis qu'il me... qu se passe toutes ces péripéties là, dans le fond. Là. Fait que, euh... fait que voilà. Fait que si vous êtes off de gym pendant deux mois, même des fois trois mois, sachez que c'est possible à conserver les acquis que vous avez puis c'est encore plus important de, de faire attention à votre hygiène de vie puis les habitudes puis tout ça. Fait que c'était ça ma péripétie. Écoute, vous voyez qu'il m'est arrivé pas mal d'avoir dans les derniers mois. Là, Ça commence à se placer. Au moment que je vous parle, ça fait euh, huit jours que je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Les trous sont, sont commencent pas mal à... À se fermer. Fait que là, je mange normalement. Euh, je peux aller m'entraîner, comme je vous disais la première semaine. Euh, J'ai plus d'antibiotiques. Euh, mais J'ai plus de migraines, surtout. J'ai plus besoin de prendre des Tylenol et des adviles. Euh, J'ai encore peut-être une petite sensibilité à mâchoire ou ce qui m'a piqué, ou c'est les dents de sagesse qui se réparent. Là, je, pourrais, je ne pourrais dire, mais euh, ça va de mieux en mieux. Je recommence à prendre le dessus, mais je sens que je suis. Euh, quand même assez fatiguée, là. donc euh, je vais avoir besoin d'un petit week-end euh, de, de vacances, si je pourrais dire. Là. Fait que c'est prévu à mon horaire, un petit quatre jours, euh, probablement que je vais aller à Québec. Donc, euh, fermer, les, fermer les réseaux sociaux, prendre un break, parce que là, je sens que j'ai de la fatigue accumulée euh, puis du stress accumulé aussi, surtout. Fait que c'est important de prévoir ça. Des fois, là, quand vous vivez des événements, plus stressants. On accumule du stress, on accumule la fatigue. Donc, de prévoir des petites vacances, ça peut faire du bien. Donc, c'est mon plan de match pour... Je pense c'est dans deux semaines que je l'ai mis à mon horaire. Fait qu'on va récupérer le tout, puis après, je vais être comme neuve. <rire> donc... Donc voilà, c'était un gros épisode cette semaine simplement pour vous montrer euh, à quoi, qu'est-ce qui peut m'arriver moi aussi dans ma vie. Donc vous êtes pas seul si vous avez l'impression que des fois vous êtes overwhelmed puis que c'est un affaire après l'autre. Ben sachez que moi aussi ça m'arrive, mais on finit toujours par voir la lumière au bout du tunnel. Puis le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de continuer à faire attention à vos habitudes de vie puis de parler à quelqu'un de votre entourage quand vous sentez que euh, vous allez pas bien non. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, laissez-moi un petit un petit 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire écrit sur YouTube. Et vous pouvez m'écrire en message Instagram aussi si jamais, là, vous êtes dans une pause qui est difficile. Écoutez, si je peux vous donner des conseils, moi, ça va me faire plaisir. Fait que Instagram, elite.training, vous pouvez m'écrire par courriel aussi, au elite-training à commercial.com puis euh, ça va me faire plaisir de vous donner des petites, euh, des petites solutions Puis si vous vous faites enlever des dents de sagesse je peux même vous donner mes recettes de purée <rire> ça va me faire plaisir donc on se dit à la semaine prochaine